1: Радиослушателей и наших подписчиков сети и YouTube тоже. С вами «Открытый разговор» и Ольга Князева. И в студии у нас сразу представлю нашего гостя, генеральный прокурор Латвии Юрий Стукан. Приветствую вас, рада вас видеть. Еще рада приветствовать мою коллегу, редактора издания МК «Латвия» Маргита Спрансмана. Да. Здравствуй, Маргита. Телефон WhatsApp а 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы. Тем намного много сегодня будет. И я думаю, что мы многие успеем разобрать и lr4.llv кнопочка написать в студию маргита вот давай про журналистские дела один вопрос спрошу все-таки у господина стуканца если он не знает по сути то может быть какое-то свое мнение он озвучит недавно э, за использование термина депортация в эфире э, тв тв на это Эту, эту редакцию приговорили к штрафу 8500 евро. Этот штраф будет оспаривать в студии. Ну, по, по крайней мере, это дело так или иначе дойдет до судебной системы, так это не оставят. Да? С юридической точки зрения у нас вообще есть какие-то запрещенные слова, которые мы, скажем, сегодня не можем говорить в эфире, иначе мы тоже можем не знаю, оказаться оштрафованными или какие-то сочетания слов, которые нельзя произносить в публичном пространстве. Как вы вообще к этой истории относитесь?
2: Ну, никто не отменял ну, правила поведения, ну, культуру. Ну, нельзя матом ругаться, это будет хулиганство, что ну, в эфире. Ну, если мы говорим про уголовные дела, то на сегодня самое актуальное – нельзя оправдывать войну нельзя ее ну, рекламировать или каким-то образом поддерживать. Ну, это в законах установлено. Я, про это, к сожалению, не слышал этого. Ну, история этой? не историю, как такую факт, слышал, но не слышал кто там что говорил, что спрашивал. Но, конечно же, здесь ну, опять же, Другого варианта нет. Если это в административном порядке, назначен штраф, закон предусматривает подать жалобу в суд. И поэтому, конечно же, ну, нужно подавать жалобу, если ну, наказаны, считают, что это неправильно. И суд, там еще не только одно инстанция, может быть, и две инстанции, но ну, должен разобраться и дать свое юридическое уже заключение. А
1: есть вообще понятие юридическое как депортация?
2: Ну, конечно, это э, в уголовном законе тоже э, депортации, которые произошли из Латвии. Если их ну,
1: оправдывать, это тоже уголовно наказуемое. Это да, а сегодня те, которые произошли из Латвии, вы имеете в виду исторические события, ну, да, исторические. да, это, конечно. Я говорю про современный мир, у нас есть вообще ну, да. понятие депортация видите, из Латвии?
2: Видите, все важно, ну, язык, он предусматривает не только предложение, и тоже абзац, и целый текст. Но нужно смотреть, какой контекст, ну, что, ну, какой был задан вопрос, в связи с чем, и что человек отвечал. Слово как таково «депортация», мы тоже сейчас об этом говорим, это не запрещено. Нужно смотреть, в связи с чем это было, ну, обсуждалось.
1: Маргита, ты знаешь эту ситуацию, да, когда да, ситуация такая, что темой, темой одной из тем интервью стал вот этот виды нажительства для россиян, и кто был в гостях? Господин Росликов, политик, который сказал, назвал всю эту историю депортацией. И ведущие, они как будто бы не прореагировали. И вот за это компания этого НЭД получила штраф. Что вот в этом контексте называть депортацию, то есть выселение вот этих граждан, не сдавших категорию латышского языка, это депортация. Вот, вот, вот за это.
2: Ну, видите, сейчас можем и философствовать. Это не будет совсем корректно. Потом скажут, что какой-то нюанс мы не знали, и поэтому мы опять неправильно сказали. Ну, это нужно все смотреть ну, в контексте. Если мы говорим про эти экзамены и дальнейшее все, ну, что произойдет, но ну, это же все в законах расписано как это нужно делать, и что какой там документ кому нужно предоставить. И это во всем мире так. Ну, нельзя так, вот человек придумал, куда там, ну, как пример, поехал, и вот я теперь буду здесь. Но есть разные порядки, которые установлены. Нужно минимально сделать ну, то, что просит ну, государство. Ну, здесь можно как, ну, мне приходит на голову сейчас пример Англии. но ну, Англия вышла с Евросоюза. Все, кто въехал, тогда могли ездить и там находиться, по правилам Евросоюза, не было проблем. Теперь Англии свои правила, частично, кто были заехавшие, должны были выехать или должны были сделать то, что там они просят, какие-то бюрократические процедуры. Поэтому в этом контексте мы не будем говорить о никаких депортациях. Здесь совершенно другой ну, контекст. Поэтому я думаю, что... Ну, как всегда, нужно, ну нет другого. Мы, мы демократическое правовое государство, у нас установлен порядок. Но если суд скажет, что так нельзя, я ставил все в силе, ну значит так нельзя, тогда нужно читать аргументы, сделать выводы и нельзя так делать.
1: Хорошо, давайте перейдем вот к этой теме, которой потом Маргарет дам слово. Вот вчера я видела ваше высказывание ситуации, которая произошла в Екапилсе. После долгих преследований, напомню нашим радиослушателям и нашим зрителям тоже, бывшим мужем была убита женщина. Она, кстати, как уверяет адвокат, потерпевший убитой, она писала в прокуратуру, и лично вам писала, и много куда писала. Не, вопрос не только в вас. Почему ее мольбы... В течение полугода или сколько там никто не услышал?
2: Ну, я это дело не видел. Я этого заявления, что писала адвокат, не видел. Я сейчас, на данный момент, мы ждем. У нас в пяти направлениях проводятся проверки, проводятся проверки, чтобы оценить. И ну, нужно найти все эти заявления, где они были, куда они пошли. Дан ответ, не дан ответ, было рассмотрено. Нужно все это разобраться и посмотреть в уголовных делах, что там делалось или не делалось, и опять же, со стороны закона будет дана оценка. Тогда, когда будет эта оценка, мы обязательно скажем, какая это оценка.
1: То есть вы письмо не видели, как уверяет я адвокат.
2: Не, не видел, но я, ну, я проверил потому что
1: может ты не писала тогда получается
2: не не заявление было это тоже сто потому что проверили у нас электронный оборот ну документов все идет электронно и я попросил найти был, ну, это заявление заявление было но было подано и дальше согласно нашей ну это делу производства было направлено в ту структуру которая, в которой находится ну, дело Поэтому само заявление было, но... Это
1: что за структура, в которой находится дело? Это, это куда оно было направлено?
2: Прокуратура, прокуратура, которая да. находится в Екапелсе.
1: И то есть там, а вы не попытались потом разобраться, почему вы направили это заявление, а там ничего не произошло? Нет, нет
2: сейчас об этом разбираются а. с и прокурора, и главного прокурора, заместителя, попрошены объяснения, чтобы, ну, видите, писать можно много, что, ну, взять, нужно взять дело и посмотреть, ну, фактически, что происходило, что не происходило, кто что делал.
1: Маргетель. А
0: когда, когда же будут результаты этой проверки? То есть что я пытаюсь сказать? Что я сначала же... женщина писала, долго ждала результаты. Сейчас женщину убили, и очень долго уже, сравнительно долго тянется само разбирательство. Когда мы узнаем?
2: Не, ну разбирательства есть разные. Но каким? Если мы говорим разбирательство о прокурорах, что они делали? Это одно разбирательство, что касается дела, которые были до да, и самоубийства, эти тоже дела разбираются, доказательства, ну, собираются,
1: и, ну, все там, кажется, согласно. Вы знаете, господин Стукан, я хотела бы, вот просто, вот если бы, как правильно должны были действовать ваши коллеги, или вы направили письмо, на него должны были очень быстро отреагировать, потому что ситуация Почему это не произошло? Где ну, проблема, подождите. я хочу понять? Почему
2: вы считаете, что не прореагировали? Вот я тоже вот жду ответа,
1: прореагировали или не
2: прореагировали.
1: Подождите, женщину убили. Ну, Никто это не предотвратил. Ну, я делаю вывод, а что... как вы, дум... вы думаете, что
2: прокурор, получив это письмо, сядет с ней рядом, будет ее охранять? Нет, ну, так же вы не а направили. Что, да, что? что?
0: что он должен был сделать?
2: Ну, во-первых, еще раз говорю, я не читал, я не знаю, что там написано, исходя из этого, нужно смотреть, ну, были какие-то там просьбы, ну, о чем жаловались, скажем так, исходя из этого, прокурор должен был, ну, согласно уголовного процесса, или принять какое-то решение письменно, или дать указание какое-то, ну, или сам что-то сделать». Там, ну, как минимум и... три варианта, что могут
1: делать Хорошо, а что, что будет, если что, вот установиться в ходе проверки, если никто ничего не сделал? Ну, в общем, ну, это задвинули... Это
2: ответственность.
1: Это... То есть могут снять с должности еще что-то? Конечно. Что -то. Или уголовное да. какое-то дело могут завести за но бездействие, скажем? За
2: бездействие может быть и уголовное дело.
1: И то только еще один вопрос. Ну, я,
2: вот я сейчас вспомню э, случай, но опять не в деталях, Помните, в курсах мы там влепые, или, ну не помню, где-то в курсах, где мальчик э, пропал, и потом он там, наверное, замерз или что? Да. Ну там, мне э, кажется, или судят, или уже судили э, женщину полицейскую которая, за бездействие, в результате которого ну, умер этот мальчик. Поэтому и такие факты есть.
0: Если прямо сегодня поступает жалоба о женщине на какое-то экстремальное сильное семейное насилие, преследование гражданского мужа, то как быстро прокурор должен принять... Прокурор ничего не
2: должен принимать, этим делами прокурор не занимается. Это, опять же, ошибка. Если Здесь есть два варианта. Если, как вы говорите, ну вот семья в квартире... Один начинает бить другого, вызывает полицию, приедет полицейский, напишет решение, и одному из них может сказать, что он ушел и не находился в квартире. Второй вариант, если это, ну, скажем, ну, другой вид, там, скажем, ну, терроризм какой-то там со стороны одного второго к другому, тогда который считает, что против него плохо относится, он может подать в суд заявление и просить, чтобы второго ну, огнори, ограничили а их неконтакт. Прокуроры там и рядом. Нету ну, в таких случаях. Прокуроры не занимаются расследованием дел с ну, момента э, сообщения о, полиции, э, о происшествии. Все происшествия получают судебные следствия, и согласно закону судебное следствие ведет независимое расследование. И только в тех случаях, если прокурор видит, что это следствие ну, буксует или не происходит, тогда он может давать указания. А прокурора смысл в чем? Что тогда, когда следствие расследовало, оно дает прокурору для выдвинения обвинения. И в этот момент прокурор должен оценить, достаточно ли собрано доказательств. Если недостаточно, он отдает обратно следствию. Прокурор не
1: принимает решение заявления о насилиях. А почему вы тогда сказали вот ваша фраза, адвокат убитой в Викопилске, край женщины не использовала все свои возможности, чтобы помочь своей подзащитной, в том числе не обратилась к генеральному прокурору? То есть она должна была все-таки именно адвокат? Она,
2: она должна действовать согласно закону, и здесь и получилось это, ну, и что в многих случаях, и включая в этом она публично сообщила, что написала генеральному прокурору. А что народ подумал? Народ подумал, что генеральный прокурор почитал и ничего не сделал. Но Уголовно-процессуальный кодекс вообще не, не нет такого варианта, чтобы адвокат или, ну, все равно кто-то там обвиняемый, потерпевший, свидетель, ну, не говоря уже о них, Адвокат, чтобы он мог писать заявление генерального прокурора, уголовный процесс этого не предусматривает. Это просто ну, людям создается ну, неправильное впечатление. Даже если теоретически, я бы почитал, согласно уголовного процесса генеральный прокурор не является, не может вести уголовное дело и не может быть следующим э, прокурором. Потому что если генеральный прокурор э, делает эти функции, то нету кому обжаловать. Поэтому генеральный прокурор не может в уголовном деле никаких, ну, если мы ведем расследование, не он принимает решение, ни, я не могу давать никакие указания, ни письменные, ни э, устные. устные. Э, за расследование дела отвечает следователь, и следователя э, действия законности контролирует первого уровня прокурор. Mm -hmm. Генеральный прокурор yeah. в этом-то момент что очень часто сообщают, говорят, вот мы там написали генеральному прокурору, а у меня нет таких полномочий э, взять это дело и начинать там что-то делать. Э, генеральный прокурор может ну, другими, как говорится, другими вариантами я могу как самое, как говорится, такое ну, действия согласно уголовного процесса, я могу назначить любого прокурора как ну, ну, следующим прокурором. У следующего прокурора есть право оценить ниже прокурора законность действий. И все. И мне нужно ну, доверять этому прокурору, и я должен ну, принять его э, решение, потому что Вышестоящего
1: прокурора решения нельзя обжаловать. Закон mm -hmm. не предусматривает. Ю Юрий, скажите, вот смотрите, вы сейчас Это говорите просто... те юридические тонкости, да, которые большинство юридические... людей не знают. Да. Но вот есть простая ситуация. Кто-то бьет свою жену, подругу а и так далее. Почему он
2: бьет? Вот почему общество не говорит о том, а как вы так спокойно говорите, кто-то бьет? На
1: каком основании он бьет? А вы думаете, что нет семейного насилия в Латвии?
2: <с> Оно есть. Но почему мы все время с этим ну, принимаем как нормально? Это, Это
1: не нормально? Я пытаюсь э, как раз спросить у вас, как человека, который видит вот эту нашу судебную систему, систему юстиции, что нужно сделать для того, чтобы прекратить семейное насилие в Латвии. Может быть, какое-то, я не знаю, быстрое Вы... реагирование, то, что, о чем Маргита спрашивала, как женщинам на ну, Стамбульскую я... конвенцию принять.
2: Ну, а подождите, ну, примем мы закон какой-то. А что, эта женщина этим законом закроется или этот закон
1: Но ее спасет? Что нужно тогда?
2: Ну что нужно? У нас полицейских э, огромный, ну пустой штат. У нас нет людей. Понимаете, согласно нормативам, что указаны в правилах Кабинета Министров, там не написано, что полицейский в течение минуты должен приехать. Я сейчас не скажу точно, ну, спросите у полиции. Им там много, больше, чем 10 минут, когда они приедут. Но за 10 минут можно, ну, три раза, как говорится, поменять ситуацию. Нету, во-первых, людей. Но, согласно, если вы говорите, вот происходит факт насилия, конечно, нужно вызывать полицию, другого варианта нету. В нашем государстве, если, ну... Даже мы идем по улице, видим, что кто-то кого-то ну, обижает или, не дай бог, бьет. Нужно сразу вызвать полицию. Ну, опять нужно ждать и надеяться, что она
1: приедет довольно-таки быстро. Но ну, мы же знаем, как быстро она приезжает. И отпускает потом семейного насильника, а потому, что говорит, потому что говорит, что закон... это ваши семейные дела. Нет,
2: э, ну, есть разные случаи, как я вам сказал. есть, э, Если бьет, это не семейное
1: дело, бить никого нельзя. Бить это значит сразу уголовное дело, нельзя бить людей Чему тогда женщину скопился Которая вызывала полицию неоднократно Ее били и ничего ну, не... Вот видите, вы говорите, ее били Я, например, даже и не слышал, что были
2: факты, что ее били Там все время идет речь о том Что ее, ну, преследовали Угрозы какие-то, про... факты Что ее били, первый раз слышу
1: но угрозы, наверное,
0: тоже сейчас, по-моему, Маргарита, может быть, угрозы ты приравниваются, по-моему, к реальным телесным... Ой, к сожалению,
2: ущербам. ничего не приравнивается. Если реальные телесные там огромные сроки... А угрозы сидят... это ничего. А угрозы на данный момент, и когда тут сейчас ну, парламент уже движет это изменение, на данный момент, если эти угрозы должны быть реальными и ну, осуществимыми, максимально, что можно три месяца лишения свободы назначить.
0: Эти изменения еще не приняты?
2: Ну вот они, мне кажется, сегодня что у нас, четверг вчера рассматривали в комиссии, следующей неделе должны, наверное, в парламенте проголосовать еще президенту Правильные
1: поправки эти, правильные, вы считаете?
2: Поправки правильные, но, к сожалению, еще раз говорю, мы можем написать в этих санкциях это мужа, если, пожизненное заключение. Но разве... У нас же в законе написано, что за насилие детей пожизненное заключение, за убийство пожизненное заключение. Разве у нас уменьшается количество убийств, насилия к детям не уменьшается? Ну, за, видите, уже исторические криминология доказала, что ну, тяжкость наказания не предотвращает э, преступления. Да, э, ну, нормальный человек, или большинство, она... Придерживает. Ну, если человек понимает, что это плохо, он не делает. Но, к сожалению, часть народа все равно это не одерживает. И мы же знаем, ну, нет у нас так, что у нас нет преступлений. 40 тысяч преступлений каждый год фиксируется. 40. Каждый год. Ну, общество,
0: 10. например, много претензий к судам, и, очевидно, в том числе и к прокурорам, потому что за очень тяжелые преступления в глазах общества назначаются достаточно легкие наказания. Последний случай – это когда за утопление собаки приговорили семейную пару к полугоду условно, то есть даже нереальному тюремному сроку. Преступление достаточно серьезное. Дальше что, Нет, людей... Ну, видите,
2: убивать. опять же, ну, те, кто говорят, что нужно... Другие наказания, тогда можно ну, пойти выучиться на юриста, пойти судьей и принимать решение. Ну, понимаете, суд в этих случаях принимает решение. Это решение может обжаловать и прокурор, и вторая сторона. И тогда будет апелляция, тогда касация. Ну, понимаете. Ну, вот мы вам вот говорить вот утопили собаку. Конечно, это совершенно непременно, это тоже ну, какой-то абсурд. Ну что же за люди такие? Но мы, общество, если мы взяли бы исторически, давно исторических, их же, может быть, также и утопили. Ну, как, как говорится, один против другому. Глаз за глаз. Да, и в то время это было нормально. Но мы сейчас ну, развились, и даже раньше за убийство бы расстреляли. Но ну, теперь общество, мир решил, что нельзя расстреливать за убийство. Что ну, Макси может посадить как будто пожизненно, а по-настоящему не пожизненно. Через 25 лет он может просить, чтобы его опять освободили. Но ну, это опять хуманность и много всякие принципы. И понимаете, со стороны кажется, вот это так. А в законах есть, как вы сказали правильно, юридические всякие ну, правила. И ни прокурор, ни судья не может э, нарушать эти правила. Он должен все это брать во внимание. И если кто-то не согласен, если в трех инстанциях скажут, что так и есть, тогда нам нужно принять, потому что нет другого правового порядка. Это называется правым порядком. Если мы согласны, давайте тогда все общество проголосует, что мы будем судить людей на публичных площадях. И народ, как раньше, скажем, в Риме, будет голосовать, так сделать или так. Но если мы все в Латвии так решим и захотим жить так, мы можем и так жить. Но мы же так не хотели жить. Мы хотим жить так, как мы сегодня хотим жить. И поэтому ну, критиковать, сказать, что нужно было по-другому. Может быть, но тогда нам нужно анализировать, ну, как пример, критиковали нас, ну, прокуроров, что, ну, это было три года назад, когда я только, ну, еще претендовал на должность, что вот прокуроры там вот плохо расследуют, есть оправданные, как-то их оправдали и так далее. И была создана комиссия, которая делала ну, анализировала уголовные дела, которые прекращены, которые оправданы, какие там причины, и, ну, почему так произошло. Ну, потом было, это госконтроль дал свои заключения, свои там эти указания, но не было нигде, нигде, по крайней мере, не было нам подано такое ну, ходатайство, где было бы констатировано, что реш... ну, противозаконы, что нарушение законов, что неправильно, нужно все ну, от... отменять и пересмотреть. Такого не было заключения. Поэтому, ну как я вам сказал, ну к сожалению, это очень тяжело, но так есть. 40 тысяч, ну, теперь уже чуть меньше, мне кажется, 36 за прошлый год, 36 тысяч преступлений фиксировано. А как вы думаете, сколько из них раскрыто, и потом э, эти э, ну, виновные получили наказание? Э, около 9 тысяч. То есть процент... Одна третья, понимаете, две трети люди, к сожалению, ну, никогда не дождутся, что кого-то осудят за преступление. А почему так? Ну, потому что у нас такое, ну, следствие, у нас, ну, качество, как сказать, ну, профессионализм и, ну, недостаточно полицейский. Ну, если мы говорим только про полицию. Ну, не только полиция, у нас есть факты, ну, и других видов преступлений, где мы не можем доказать э, виновность. Но опять же, только что было э, публично, везде писали, Рига мы называемое дело. Но э, КНАП, бюро расследовали, расследовали, и полит, э, прокуроры там участвовали, и не один. Расследовали, расследовали. Ну, пришли, как говорится, так скажем, в тупик таким образом, что мы не можем выдвинуть обвинения. Хотя в этих делах были э, принято решения о том, что конкретные лица, э, возможно, совершили преступление. А чтобы прокурор взял дело и пошел в суд, он должен собрать столько доказательств, чтобы суд, судья э, ну, поверил этому. И опять же, сегодня написано э, «Юрис Юрош», да? он был оправдан в двух инстанциях. Прокурор не согласен, оправдан. Опять кричат «прокурор плохо работает». Ну, э, Верховный суд отменил, отправил повторно, потому что прокурор написал протест. Ну, о чем, о чем, как говорится, в чем проблема, почему они спорят? Ну, потому что прокурор говорит, вот, доказательств достаточно, адвокаты говорит, нет, он не виновен, доказательств недостаточно, ну, судья должен разобраться. Да. И если прокурор пришел, и он говорит, ну, нет, я не согласен с решением суда первой инстанции, второй, он пишет третьей инстанции, Третья инстанции удовлетворила прокурора протест, отправила на второй, Но будем смотреть дальше, какое будет принято решение. Ну, опять же, это правовой порядок. Если мы не хотим правовой порядок, я уже говорил, может быть, тогда меняем систему mm -hmm. на, ну, на площадь, весь народ города, и пусть он решает, что делать с, с конкретным человеком. Ну, это же абсурд.
0: А можно еще про одно большое громкое дело? Хочу спросить вас. Илза Винкела была обвинена по вопросу бездействия да. в закупках вакцины. Вот про это дело что бы вы могли нам рассказать?
2: Ну что, ничего не могу ему рассказать. Могу рассказать только факт, что прокурор собрал достаточное, по его мнению, доказательства. Все доказательства положил на стол судье. Судья до сегодняшнего дня, или там ну, мужчина, или женщина, не знаю, пока что не дал оценку этим доказательствам. Мы ждем, ну не знаю, как там они допрашивают, свидетели, что, но мы ждем, когда суд, суд даст свою оценку. Опять же, это нормальный правовой порядок, нет другого порядка.
1: Но вы же сами признавали, что есть такая проблема, как затянутые в судах дела. И вот вы приводили пример, что одно из уголовных дел к рассмотрению суд за два года так и не приступил. Был такой случай, ну, который... я вам
2: могу сказать, что когда я был ну, в Рижском областном суде, как первая инстанция, раньше были дела, когда рассматривал областной суд. Я рассмотрел одно дело в первой инстанции. До сегодняшнего дня нет еще окончания. Я уже это дело смотрел там 7 лет. А потом были апелляции, касации. Еще дело не закончилось.
1: А Поэтому... это везде в мире так? Или у нас особенность какая-то есть, вот слишком долгое рассмотрение дел?
2: В чем проблема? Нет, видите, опять, вот я, я ну, кажется, уже и не могу понять больше. Потому что, если мы возьмем... Все дела, что находятся в суде, и посмотрим средний, как это в мире считают, то Латвия в очень хорошем ну, выглядит э, положение. В среднем у нас есть дела, которые мы рассматриваем в течение месяцев, есть дела, которые тянутся годами. И поэтому в среднем получается все прекрасно. Но опять же, где, вот, у меня вопрос, как говорится: и к себе, и вообще. Почему? Те дела, где только появляется интерес общества через массу медии, те дела как будто как ну, заколдованы. Они годами-годами и никак не можем мы их рассмотреть. Ну вот, к сожалению, вот это такой факт. Почему так есть? Это нужно спрашивать ну, у председателя Верховного Суда, который э, управляет и Советом Юстиции. Ну, они должны реш... э, анализировать может быть, какие-то есть ну, ответы на это. Но, к сожалению, ну, вот это факт. Как это все изменить, э, если мы говорим со стороны прокуроров? Когда я пришел на должность, я говорил прокурорам, закон это разрешает. Но если человек, которому мы выдвигаем обвинения, он с этим согласен. И прокурор э, считает, что в законе есть выбор, денежный штраф, общественные работы, лишение свободы. Если прокурор видит, что это в законе, это личное решение прокурора, если он видит, что не надо лишения свободы, что повлияет на преступника денежный штраф или общественные работы, он ему может предложить, сказать, что вот я предлагаю такое-такое э, наказание. Нет, здесь не соглашение, здесь угу. ну как решение прокурора. И если человек признает, что да, он совершил, от, раскаивается и согласен это, это наказание ну, исполнить, угу. прокурор выносит свое решение и никуда не отправляется.
1: То и... есть просто она, про, сам прокурор назначает конкретно да, это, да, и человек да, соглашается, тогда до да, суда не доходит. Да, тогда до суда не доходит.
2: Если человек не согласен, тогда... нет вариантов, нужно идти в суд, и только суд может сказать, виновен он или не невиновен тогда прокурор, когда дело рассмотрится в суде, он тогда смотрит опять на тот момент, какое правильное наказание просит в суде. Поэтому, ну, что я хотел сказать, в последние три года мы увеличили количество дел, прокуроры, которые заканчивают в прокуратуре. И в суд, если мы посмотрим три года разницу, в два раза меньше. Раньше отправляли 8 тысяч, как пример. В прошлом году четыре тысячи в суд отправили, на 2, в два раза меньше направили дел в суд. Можно так сказать, что дела такие, ну, попроще, потому что, как дело, если оно... Нет, но ну, у нас есть и случаи, когда человек согласен, он убийство сделал, там, да-да, и, ну, серьезные преступления, не обязательно только, ну, какие-то маленькие. Ну, поэтому в два раза меньше мы не отправляем дело в суд. Поэтому суду есть возможность, ну, как-то лучше организовать свою работу. Мы, опять же, сэкономили часы, когда прокурору нужно ходить в суде. Ну, со стороны прокуратуры, но ну, мы смотрим, опять же, эти эффективности всех этих действий, чтобы максимально, ну, уменьшить ненужные, процедуры, которые никаким образом не влияют на исход действия. Но самое важное, что если человек считает, что он невиновен, и, а прокурор считает, что доказательства достаточно, ответ на этот вопрос может дать только суд. Если прокурор Следствие расследовало дело, прислало прокурору, и следствие говорит, мы больше ничего не видим, что можем сделать. Прокурор смотрит и тоже видит, что не, ну, ему нету лично, он не уверен, что он докажет эту виновность тогда прокурор должен прекратить дело. Он не должен отправлять суд, ну, что типа будет, не будет. Такого в законе в латвийском нету. В латвийском законе написано, если прокурор уверен, что доказательств достаточно, тогда он направляет суд.
0: Ну вот мы работаем во всех этих направлениях.
1: Да, понятно.
0: А вот вы упомянули, что полиции сейчас сильно не хватает рабочих рук. А что насчет рабочих рук в прокуратуре? Хватает ли вам работников?
2: Конечно, хватает. Хватает. Мы сейчас э, немножко, ну, э, посмотреть так, что мы больше сейчас э, ищем помощников и, ну, помощников прокурора. Это с высшим образованием, который человек может помогать прокурору. В связи с этим, э, ну, сами количество прокуроров у нас, ну, на данный момент, я считаю, что достаточно, в том, ну, в каком смысле, в том, что мы взяли помощников больше, и тогда, когда раньше было два прокурора, теперь он один, ему рядом помощник, ну, тогда, ну, он тоже может сделать, ну, не так же самое, как два прокурора, но чуть-чуть больше, чем один прокурор, но ввиду того, что э, и фиксированных дел, и направленных в прокуратуру дел, как я вам сказал, было 40 тысяч, 36, 000. мы получали 11 тысяч, в прошлом году 9, мне кажется, тысяч, уменьшилось и полученных дел, поэтому на данный момент никакого таких проблем нету, но мы и сейчас, конкурс есть, кто может быть прокурором, пожалуйста, нам нужно в Латгалии, мне кажется, двух или трех прокуроров, нам нужно в специальную прокуратуру по налогам и таможне, тоже нужен прокурор.
1: Приходят квалифицированные кадры вообще. Вы довольны качеством молодых сотрудников?
2: Ну, по, согласно закону, мы не можем брать неквалифицированных, потому что они должны сдать экзамен, потом они идут в стажировку, опять сдает экзамен, их оценивают, и только тогда. Ну, понимаете, ну, есть минимальные, как можно сказать, такие минимальные, по крайней, но они не минимальные, они довольно-таки высокие требования, потому что как только прокурор, получает право принимать решения, он же решает судьбы людей. Мы не можем посадить человека, который не понимает, что он делает.
1: Угу. У меня такая тема. Я потом дам возможность еще Маргете задать свой вопрос. Ваша фраза в передаче на латвийском телевидении. Цитата. Человек ездит на джипе, доходов у него нет, а мы ничего не можем с него требовать. У нас презумпция невиновности и права человека. Да нигде в мире такого нет, когда не надо доказывать налоговой службе, что ты живешь посредством сегодня латвийское законодательство разрешает потребовать от человека подтвердить законность происхождения его имущества, но прежде нужно начать уголовный процесс. И вы считаете, что эту систему надо менять? Тоже ваша цитата, да. простые поправки, полное декларирование образ жизни не отвечает официальным доходам, пусть объяснит, а если не может объяснить, половину у него забрать. Согласна да. со всем этим?
2: Я совсем согласен, я не только согласен, я уже не помню. Это год или два назад официально это написал на это, Вейдлапа, да, на официальной бумаге подписал и отправил в кабинет министров. А Поэтому что вы предлагали?
1: Всеобщая декларация. Стали
2: то же самое, я и предложил.
1: Как это может выглядеть на практике?
2: <с> на практике, ну вы, наверное, даже и помните. Помните? Только я, я не помню, какой это был год. Всем нужно было подать нулевая декларация. Да, двенадцатый год, по-моему. А, ну вот, да. есть такой закон о нулевой да. декларации. Это был первый шаг нужно было делать второй шаг, что каждый год служба госдоходов по своим базам посмотрела, сколько человек получил, отправила человеку, пусть человек поставит подпись, что все это правда, ничего больше не было. Вот и все. И потом, если мы вот, он поставил каждый год ставит подпись. И через там прошло время, мы видим, что едет на джипе, мы поднимаем эти его подписи, а там нет этих тысяч, где-то откуда свалился джип. И тогда в законе должно быть это, что служба Подождите, посчитала вот давайте доходы. На этом,
1: давайте на этом остановимся. Кто увидит, что у человека есть джип?
2: О, вот это... есть
1: декларация, которая лежит в СГД. Человек едет на джипе. В какой момент кто-то должен заинтересоваться его имуществом? Правильно.
2: Это очень правильный и очень, ну, как говорится, глубокий, даже через шурумный, можно сказать, так вопрос, ну... Говорится, я ну, не хочу вас убедить, а в том смысле, что он очень умный, э, что не будет так, что кто-то стоит и смотрит, кто на джипах <laughs> ездит. Ну, конечно же, это все делает системы. ЦСДД у нас есть, где регистрируют транспорт. Совмещение как да. будто. И да, мое предложение было такое. Ну, пусть он ездит на этом джипе до первого момента, когда он столкнется с какой-то государственной структурой, которая, решая его вопрос заметить, что его ну, доходы и расходы не совпадают. И тогда эта госструктура э, была бы как инициатор службы год Ну, проверьте, все ли там в порядке. Да, ну, как пример. У нас же э, ну, есть очень много э, населения, которое ну, бдительно Видит, живет человек, на работу не ходит, на джипе ездит. Ну, она написала бы даже ну, анонимно в эту службу госдоходов. Вот живет тут, на джипе ездит, откуда же у нее деньги, на работу не ходит служба госдоходов через систему бы все проверила, вызвала бы его
1: и разобралась бы. То есть это мы целые такие, да, которые... В том числе,
2: да. Но, скажем, в этих случаях, ну, как пример, опять же, стоит полицейский или, ну, едет на этом джипе, останавливает, смотрит, ну, на кого регистрирован, где человек там, чем заниматься. Но если у него есть какие-то, опять же, ну, как сказать, сомнения, он может отправить такую рискую информацию. Это еще один, момент. еще один момент. У нас же есть оперативные службы, которые ну, не публично всякую собирают информацию. И, конечно же, все не будут выловлены. Это ну, абсурд. Ни в одно... Нет ни одной страны в мире, где бы не было преступления. Все равно будет. Но не должно быть так, что это, ну,
1: как сказать, все это видят, а сделать ничего нельзя. Ничего. Вот это абсурд. Угу. Еще один вопрос по этой теме, потом передам слово Маргите. Сколько у нас человек в Латвии, вот скажем, за последнее время наказаны за теневую экономику, за уплату неуплату налогов, за зарплату в конверте, отмывание денег? Е у нас вообще эффективно их ловят?
2: Ну, настолько, сколько средства и, ну это, Ну да, средства ловят, и я вам не скажу сколько, потому что тогда нужно ну, статистику поднять, она есть. Но я как раз вчера прочитал в нашей прокуратуре этой страничке домашней, как раз вчера была опубликована информация о том, что двум человекам, которые не уплатили большие налоги, присудили реальное лишение свободы. И дела такие есть, они постоянно, ну, как говорится, периодично мы видим информацию, что и они в судах рассматривают, и э, прокуратура дает информацию, какие там наказания назначаются. Все
1: это поможет, как вы считаете, вот нулевая декларация, просто обуздать теневую экономику, размер которой довольно высок. Э,
2: ну, видите, в том-то и дело, что сто э, процентов, конечно же, все это не искоренить Нет, это, это понятно. Абсурд. Но снизить... Какой-то процент снизит. Почему? Потому что было бы право у службы госдоходов без начинания уголовного дела было бы право запросить, чтобы человек доказал законность своих средств. Понятно.
1: Маргита?
0: А, да, некоторое время назад, в начале июня, поступил такой информационный сигнал о том, что сами прокуроры встревожены борьбой, э, недостаточно эффективной борьбой с отмыванием э, средств. Да. По их мнению, изменения, которые были внесены в работу прокуратуры, не служат на пользу угу. более эффективной работе. Что бы вы могли сказать про это?
2: Ну, э, я не знаю, что там думал. Это, это ну, бывший, там написано, что бывший какой-то прокурор... Я не знаю, чем он был обижен, но э, смысл, что изменилось, было в Риге две прокуратуры областного уровня. Мы их соединили один к одному вместе, и э, единственный человек, это главный прокурор из одной из них потерял свою должность. Все остальные остались на своих местах, поэтому это ну, совершенно неправильный так, ну, сигнал. Это Во-вторых, Во когда мне это спросили, я как раз посмотрел, и это публично в нашей домашней страничке есть за прошлый год отчет. Там есть презентации, ну, слайды такие. И там есть один большой такой слайд, где написано, что борьба с этими преступными средствами последние три года, мне кажется, тоже там почти в два раза. Ну, там это ну, намного увеличилось количество уголовных дел, которые мы отправили в суды. Поэтому, э, ну... Почему так человек ну, расстроился? Я бы призывал, пусть придет ко мне, скажет свои эти ну, предложения, им обязательно, может быть, ну, что-то ну, хорошее. Мы эти предложения все в жизнь ре реализуем. Мы считаем, что э мы эти три года, наоборот, работаем, чтобы улучшить. Почему? Когда я пришел в 2020 году, в двадцать первом января я создал в Генеральной прокуратуре специальный отдел, где четыре прокурора и главный прокурор, которые занимаются только этими делами и координацией во всей республике они во всех этих делах ну, оказывают и юридическую помощь, и они являются тем, кому пишут жалобы, если там вдруг ну, что-то не так на областном уровне. Поэтому специально, раньше такого не было, теперь эти люди специально занимаются только этими делами каждый день. И по, по, мне, по моему мнению, та эта табличка, где мы видим количество дел, переданных в суд, увеличилось, ну, я считаю, что позитивные ну, показатели.
0: А скажите, еще такой вопрос. Количество каких преступлений в Латвии растет или резко уменьшается за последние 2-3 года, по вашим данным?
1: Но, или но, по ощущениям даже, может
2: ну, быть? Ну да, да, я так тогда мне нужно опять смотреть эти статьи. Но самое, что волнует, скажем, ну, общество и, в принципе, нас, это, я вообще не понимаю, что с нашим обществом происходит, это, ну, дзимумно гуме? преступления ну, против несовершеннолетних детей. Это связано с сексуальным насилием и все такое. Это очень много. Я не понимаю, что с обществом. Ну и второе, что может быть... Еще... больше ста... Да, ста... да, их становится все больше и больше. И что еще касается самых, что сейчас, наверное, распространено, это ну, население обманывают в, в интернете. А, мошенники. Ну, да, вчера опять сказали, что уже в этом году сколько там миллионов Миллионы украдены у латвийских граждан. Вот это самое-самое страшное. Почему? Потому что большинство из этих ну, обкраденных, они ничего обратно никогда не получат. Потому что эти преступления, это э, глобально мировые преступления. Мы даже, чтобы его расследовать, эти преступники, они не в Латвии находятся, они находятся по всему миру. Даже если кого-то что-то поймают, Поймают, ну, что они это делают. А чтобы выйти ну, на конкретного потерпевшего Латвии, это, к сожалению, ну, почти объективно, ввиду того, что интернет это вообще ну, очень... Очень хорошее и очень огромное зло. Мы, мы объективно не можем это все... Там все стирается, теряется, есть облака. И... и поэтому людям нужно каждый день повышать свой да. уровень Францевый. общения с этими всеми электронными средствами. И если он сомневается, ну попросить у молодежи, чтобы помогли. Мне, мне совершенно очень жалко, что вот миллионы люди плачут. Последние деньги отправили... А, и опять же, мы виноваты. А как можем помочь, когда мы констатируем, что эти деньги там и, и в Америке, Да, это и действительно и такая
1: финанс-упрата да? и Скажите, а вот да, получается, что сейчас вот интернет такие преступления банковские, электронные. Раньше был рекет, скорее всего, который уже, наверное, да, но
2: видите, рекет попроще,
1: там нет. Пришёл, но его уже видели, нету, да, ты его видели раньше. Нет, сейчас нету. Ну,
2: сейчас нет. Вообще, нет, нет, вообще нет. нет. Давайте
1: немножко внимания уделим нашим слушателям. Вопрос, подлежит ли вниманию прокуратуре действия Смилтонса и Стакиса по известным событиям?
0: А какие... Это имеется в виду, видимо, чемпионат мира по хоккею, там, где мэр Риги отправился за средства Рижской думы на... А, пионат. все, поняла. А, ну,
2: это полученные в соответствии с... Ну, Заявления, и эти рассматриваются, оба эти случая рассматриваются. Сейчас
1: будет, да, рассматриваться?
2: Ну, не, сейчас их рассматривают, да, рассматривают, да. ну, какие законы, ну, нарушен, не нарушен закон, все это а, оценивается.
1: Лина спрашивает, какие зарплаты у прокурора в суде и юристах в судах?
2: Ну да, вот как раз так и думаешь, что спросит, и поэтому посмотрел, значит, если Лина есть высшее юридическое образование, до 22 второго можно подать свою заявку, идти по прокурору, и когда она станет прокурором, это приблизительно через 4 месяца, то зарплата будет на бумаге 3436.
1: Вот, на бумаге. Лина, надо идти срочно. Еще вопрос, собирается ли в Латвии создавать коммерческие прокуратуры и суды? Такое возможно? Я, я не знаю просто.
2: Э, у нас, конечно, возможно. В принципе, что-то похожее уже в Латвии суд экономических дел, он коммерческий. Он был в смысле таком, что... А третейские суды разве не коммерческие? Третейские нет. Третейские суды это с Теса. Это, а это частное. Вот мы можем втроем с вами создать третийский суд и сами там и судьями быть. Там, ну, это не государственная структура.
1: Да, я про это говорю коммерческие, а, то есть уже же есть третий. А,
2: да, суд. да, да, там любой человек может создать, ну, который отвечает этим там, А правилам. коммерческая прокуратура? У нас есть прокуратура, э, как на, налоги и таможенная прокуратура. Они занимаются именно по налогам. Ну, будем считать, что это есть такая ну, часть дел, которые связаны с коммерцией, потому что налоги кто-то, ну, э, кто их не хочет платить. Но те, кто занимается коммерцией. У такой, нас они специализированы. Что
1: зарплату прокурор может получать только от государства. Он а не может быть коммерческим.
2: Нет, нет, нет. нет, нет, нет.
1: Да. А, сколь... а, почему суды прекратили принимать иски на русском языке и бесплатно предоставлять на суде услуги переводчика? Лаврентий спрашивает. Нет, это неправда.
2: Это неправда, Физическому Лаврентий. Физическому лицу э, предусматривается, но документы нельзя подать на русском языке, потому mm -hmm. что государственный Классный язык
1: один. Язык, да. Дальше поясняет это. Что вы думаете над тем, как флаг вывесили, вот этот ЛГПТ, над Думой, если тут ну, какой-то состав?
2: говорил, что на, у нас получено в прокуратуре генеральные заявления, и сейчас прокурор расследует это обстоятельство, мог мэр повесить или не мог мэр повесить. И если констатировать, что что-то нарушено, тогда будет смотреть, как это оценить.
1: И еще последний вопрос успею задать. Какое, на ваш взгляд, спрашивает слушатель, самое такое громкое, неоднозначное, сложное дело, ну, такое, наверное, публичное, которое вот сейчас длится и которое вам вот кажется наиболее интересным, сложным? спрашивает слушатель. Ну, да.
2: Может быть, я не буду так конкретно. А мне вот интересует
1: Есть дело Римшевича. Да, кстати, когда оно будет завершено. Ну, Вы сделали все, что говорить могли.
2: говорить да? про Римшевича, это бывший банк. Да, да. Тогда я считаю, что там уже как чувствуется э -э, заканчивание. Прокурор запросили реальное лишение свободы там нескольким человеком. Сейчас нужно выслушать мнение адвокатов. Вот Я не знаю, или вот летом, или в осенью должны быть судья, должна дать свое решение. Будем надеяться, что в ближайшие 2-3 месяца должно быть решение суда. То
1: есть, ну его могут и оправдать, правильно?
2: Конечно. Да, да, то есть
1: могут и оправдать, но вы считаете, что 6 лет человек должен понести наказание. Прокуратура. Ну, по если я например. правильно
2: помню, прокурор, наверное, просил такое Да, решение. просил. Да. Да. Угу. Да.
1: Я надеюсь, что все виновные будут когда-нибудь наказаны. Все Преступность. Да,
2: но большинство... Я должна будет. позитив
1: какой-то в конце сказать. Это вот про правило мое все-таки, да? преступность будет снижаться. Те преступления, про которые вы сказали, что они растут, это ужасно. И Хорошо. тут, наверное, это отдельная тема для передачи, каким образом мы можем с этим, как общество вообще-то, бороться. Я не знаю, что. Но тему вы нам задали до следующий раз. Спасибо огромное. Генеральный прокурор Латвии Юрий Стуканс был у нас сегодня в гостях. Лэл Спалдес, Юм Спарсаруну и Маргита Спрансмане, редактор издания МК Латвия. Маргита, спасибо. Рада тебя была видеть. Провела передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра с итогами недели встретимся в 12.10. Обязательно подсоединяйтесь к нам, к нашему эфиру. Не пропустите. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.